0: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק השני של הפודקאסט אני שמח מאוד לארח את ריאד עלי, עיתונאי, חבר, שבחר במקצוע העיתונות כי חשב שזה יקרב אותו לישראליות, לישראלים, להיות שייך למדינה שבה נולד והקים בה את משפחתו. אבל לא תמיד נתנו לו להרגיש שהוא שייך. בעצם נתנו לו את כל הסיבות להרגיש שהוא לא שווה זכויות. באחד הראיונות שהעניק, שהעניק לאחר שעבר חוק הלאום הוא אמר, אתם היהודים, העם הנבחר, ואנחנו הפילגש שלכם. אבל הסיבה שביקשתי לקיים איתו את השיחה הזאת עם ריאד עכשיו, משום שהוא נחטף על ידי חמושים בעזה בזמן שליווה צוות טלוויזיה של CNN. חמישה חמושים שלפו אותו מהמכונית ברחוב ראשי בעזה, כיסו את עיניו, והוא היה בטוח שעומדים לרצוח אותו משום שהוא ישראלי. כן, ישראלי. מיד מתחילים. הפודקאסט של שלומי אלדה, מבית אולי, הבית של הפודקאסט. שלום ריאת. שלום. מה יש שלומי? איזה כיף שבאת. אתה יודע שמזמן רציתי שנדבר, אפילו חשבתי שנעשה איזה משהו דוקומנטרי ביחד. כי חשבתי... אחרי שיחה שהייתה לנו, הרגשתי את התחושות שלך, של הקרע הנפשי שאתה חש כל הזמן.
1: זה קרע ש... שנולדתי איתו. אני יליד 62, נולדתי אל תוך ההוויה הישראלית. אני זוכר, זה זיכרון ילדות, ש... היו יושבים בחצר של הבית, ופתאום מטוס עם שובל של עשן נשרח מאחוריו, והוא נופל בשדות שלמרגילות הכפר. מלחמת 73', באותו רגע אבא היה בסיני, חייל, נלחם על קיומה של מדינת ישראל, ואתה מודע, אתה יודע, שביישוב היהודי שליד, בקיבוץ היהודי שליד, יש בריחת שחייה, יש בתי ספר מפוארים, יש כבישים עם אספלט, עד כמה שזה...
0: כן.
1: ואתה יורד ל... לכביש של יד הבית, ומלא מהמורות. ביוב זורם ברחוב. ותוך כדי, לפני, אחרי, מגיעה ידיעה שהבן דוד שלך נפל בקרב, ואתה שואל את אבא שלך למה, והוא אומר לך, הוא נהרג כדי שיהיה לנו יותר טוב. <laughs> ולנו אף פעם לא נהיה יותר טוב. לא שאנחנו חיים בגיהנום, לא. אבל לא מעט פעמים כשנוצר ויכוח ביני לבין חברים יהודים אומרים לי תסתכל איך חיים בסוריה, תסתכל איך חיים בירדן, אתה צריך להגיד תודה. אבל לא. נקודת ההשוואה שלי זה לא הדרוזי שחי בסוריה, נקודת ההשוואה שלי זה היהודי שגר לידי בכרמיאל. לאיש הזה אני משווה את עצמי. כן. האיש הזה שהולך יחד עם הבן שלי לצבא, שניהם נלחמים למען אותו בית, להגנה על אותן גבולות, וכששניהם חוזרים הביתה, זה א', וזה ב'. כן. וזה קורע אותך. זה קורע אותך מבפנים, כי בשורה התחתונה, ואנחנו... אני מאמין שניגע בזה בהמשך. הקשר של הדרוזים עם מדינת ישראל אף פעם לא היה קשר טקטי. זה לא החלטה טקטית של בואו נתחבר ליהודים עד שיתחלף השלטון ואז נעבור לשלטון הבא ונהיה נאמנים. והקשר שלנו עם העם היהודי הוא קשר אסטרטגי. מתוך ראייה ששנינו, יש משהו שמחבר אותנו, שנינו עמים נרדפים, שנינו תמיד נלחמנו מלחמת הישרדות במרחב שלא רצה אותנו, והחיבור הזה עם היהודים מבחינתנו היה חיבור של חלשים כדי לייצר כוח.
0: כן. תגיד, ובוא ניגע רגע בשבעה באוקטובר 2023. יש שני דברים שאני רוצה לשאול אותך מה עבר לך בראש. החטיפה, כי גם אתה היית חטוף, והעניין של הזהות הישראלית. חיבר אותך לישראליות מה ששמעת, אתה מרגיש עכשיו יותר ישראלי? ב-7 לאוקטובר
1: אני הבנתי שאני רוצה להיות ישראלי יותר מאי פעם. לאוקטובר אני, 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 אני הסתכלתי והבנתי שיש במרחב אנשים שהם כל כך לא סובלניים לעצם הנוכחות שלך כיהודי, וכנראה לי כדרוזי, כן. עד כדי שהם מוכנים לעשות כל דבר כדי למחוק אותנו, תרתי המשמע. תבין, שלומי, ב לאוקטובר, השטן הפלסטיני יצא מהבקבוק העזתי. והשטן הזה הוא מרושע. שטן גדוש מפלצתיות חייתית קמאית, נוטף שנאה תהומית כלפי היהודי בהיותו יהודי. זה לא היה עוד מערכה של הפלסטינים, בכיבוש הישראלי. זה לא היה עוד מערכה כדי לשחרר את פלסטין. צריך להסביר מה היה שם. מה שהיה שם זה אי יכולת של הפלסטיני לקבל את נוכחותו של היהודי, הנוכחות הפיזית, הפוליטית, הרוחנית, התרבותית, במרחב המזרח התיכוני. היה צריך לעצור את מחוגי השעון ב לאוקטובר, לעשות פריז. ולעמוד מול התמונה ולהסתכל, לראות, להפנים, להבין ולהודיע קבל עם ועדה. חמאס הוביל את העם הפלסטיני לשפל שאי אפשר להתיישר לפי הקודים המוסריים שלו. וברגע הזה אתה מרגיש מאוים. על היותך יהודי ומהמקום שאני מסתכל עליו, על עצם היותי ישראלי, על עצם היותי דרוזי. כי מי שבא משם, בא כדי להשליט את האני מאמין שלו, האני מאמין המוסלמי, ואני אומר את זה, ואני מודע לזה שאלה דברים מאוד קשים. אגב, אני מסייג את עצמי, זה לא האסלאם. זה האסלאם של החמאס, האסלאם הפוליטי של החמאס, האסלאם שהחמאס מנסה להשתמש בו כדי למעשה להשליט את האני מאמין שלו.
0: אני רואה את הסערה שבתוכך, זה מזכיר לי את הסערה שבתוכי. אני לא מתבייש להגיד שאני כבר שלושה שבועות בוכה. אתה יודע, ואני לפעמים לא מחזיק את עצמי, שמראיינים אותי ומנסים לשאול אותי, זה חמאס שהכרת או לא הכרת, ופתאום אני, כשאני מדבר על הילדים ועל התינוקות, לפעמים מגיעים אליי סרטונים, שאני אומר, אני לא אראה, אני לא אראה, אני לא אראה, בסוף אני אומר, רגע, אני, אני צריך לראות, כי אנחנו צריכים לדעת. ואני רואה אותן, את הסרטונים, ואחר כך אני לא ישן. ואחר כך גם אני לא מצליח להבין. מה זה החיה הזאת? ואני מנסה לעצמי, להסביר לעצמי, איך לא ראיתי, איך לא שמעתי, איך לא הבנתי, מה החסרתי. ואני רואה את הסערה הזאת שבתוכך, שהיא שונה, כי אתה בא גם מהעניין הזה של אני דרוזי ואתם הישראלים, עוד לפעמים, כמו שאתה אמרת, אנחנו הפילגה שלכם, ואתה סוער אפילו יותר ממני.
1: אתה יודע, בשעות האחרונות, לפני ששוחררתי מעזה, היו שעות מכוננות. אני מדבר לך על השעות שאחרי כל העלבונות, ואחרי כל המכות, ואחרי כל החקירות, ואחרי כל העליות והירידות, השלוש שעות האחרונות היו שעות שבהן מתיישב לידי אדם אחד. אני יושב על הכיסא באמצע החדר, שק על הראש, ידיים. אל גב הכיסא, רגליים קשורות. והאיש הזה מתחיל לטפטף פסוקים מן הקוראן באוזן שלי. ואני מחסיר פעימה. אני מבין שמשהו קורה שם. ואני עדיין לא יודע שאני משתחרר.
0: ואתה כל הזמן עם על הראש.
1: ואני כל הזמן עם על הראש. והאיש הזה יושב, איש מאוד ג'נטלמן, מאוד מנומס, מאוד נינוח, מאוד נעים. הקול שלו לא מאיים בכלל. הוא מטפטף פסוקים מן הקוראן באוזניים שלי, וזה דקה אחת ושתיים ושלוש ועשר ורבע, והאיש לא מרפה ממני. ואני מתפתל ואני מבין משהו קורה כאן, ופתאום הוא מתחיל להטיף. הגיע הזמן לחזור אל דרך הישר, אל דת האמת, ואני מנסה לענות בעוגולי פינות, בעזרת השם, אם נשאר לי חיים, אולי כשאני אצא, אולי אני אחזור, אולי אני... והאיש ממשיך ולא מרפה ממני. ואז, בשלב מסוים, שעה, אולי יותר, כי אתה מאבד את תחושת הזמן, הזמן. שם. פתאום הוא שם את זה על השולחן בצורה הכי והוא מציע לי להתאסלם. הוא מבקש ממני להתאסלם. תבין, באותו רגע, אתה מבין שהוא מנסה לנשל אותך מהדבר שיצא, שיצאת מבית נמך איתו אל העולם, את הזהות שלך, את האני שלך, את הדרוזי שבך. ואני לא יודע מאיפה זה בא לי. ואני מדבר איתך על אחרי בערך 36 שעות, אני מותש, אני עייף, אני רעב, הזקן שלי צמח ברי, הכל מגרד, הבה יבש, צלילות נופלת עליי. ואני אומר לו בשיא הטבעיות, אני מרגיש כוח באותו רגע. אני אומר לו, אני יכול לבקש ממך משהו, כבודו? כבודו. הוא אומר לי, אני אומר לו, אם... יש החלטה להוציא אותי אל ההורג. יש מצב ותאפשרו לי למות כדרוזי? אתה מבין מאיפה סערת הרגשות שלי כשראיתי מה שעבר ברצועת עזה, בעוטף? מה שהיה בעוטף זה היה ניסיון לנשל את היהודים מהאני שלהם. זה לנשל אותם מעצם הזכות להתקיים. מעצם הזכות להיות בני אנוש. ראיתי את התמונות ו... וזה מיד חזר אליי. הרצון לנשל אותי מהאני. ובאותו רגע שהוא ניסה לאסלם אותי, עמדו לפניי שתי אופציות. ואני נשבע לך, אני לא יודע איך יכולתי לראות את זה מול העיניים עם כל העייפות שהייתה עליי. עם כל התשישות. אמרתי, יש שתי אופציות, או שכבר החליטו להרוג אותי, ואם כך אני רוצה למות כדרוזי, או שהם החליטו לשחרר אותי, ואם כן אני רוצה לחזור הביתה דרוזי. מהנקודה הזאת, אני מתחבר אל מה שקרה בעוטף. מה שהיה בעוטף, זה לא היה עוד מערכה נגד הכיבוש. מה שהיה בעוטף זה היה מלחמה נגד עצם הקיום של היהודי בהיותו יהודי. ובמקום הזה אני לא יכול להיות אחר חוץ מאשר ישראלי
0: שרוצה להילחם על הבית. אני רוצה להחזיר אותך לחטיפה, אבל אני רוצה לפני כן להגיד לך משהו. אני לא יודע, לא, לא הכי נוח לי להגיד, אבל הבאת, פתחת את לבך ככה שגם אני חייב. אני הייתי תשע שנים בארצות הברית וחזרתי אחרי תשע שנים. והשנה הראשונה פה בארץ שהשתנתה, הייתה קשה לי מנשוא. באמת, ישראל השתנתה, אני השתנתי, החיים השתנו. לא ידעתי, הזהות שלי התבלבלה. ולא ידעתי מה אני. לא ידעתי מה אני כי לא רציתי להיות פה, שכולם שנאו את כולם. ולא היה, אני חושב, יום שלא רציתי לחזור לארה״ב, כי היה לי קשה להתמודד uh, עם המציאות הישראלית החדשה. משהו קשה קרה בישראל, משהו קשה מאוד במהלך תשע שנים. כולם שנאו את כולם. וכששמעתי בשבעה באוקטובר את הדיווחים הראשונים, ודי בצהריים התמונה קצת התבהרה לי, לא דרכי, לא דרך מקורות שלי. אשתי הלכה ודיברה עם מישהו שהיא מכירה, קצין בכיר בפיקוד דרום במילואים, שחזר ואמר, שאמר לה בטלפון, יש 900 הרוגים. בטלוויזיה רצו כותרות של, לא יודע, 40 הרוגים, 100 הרוגים, שגם אז זה נשמע מספר בלתי... אני זוכר את המספר בלתי... 22, לפחות 22. כן, לפחות, זה... שזה בלתי נתפס. <אף> ואני זוכר את ההלם. דבר ראשון שעשיתי, יש לי דגל, יש לי דגל ישראל, שלקחתי אותו פעם בגוש קטיף, אחרי הפינוי. המונים באו להרוס את בית הכנסת, אבל לא להרוס אותו כדי לבזוז אותו בגלל שהוא יהודי. ראיתי את הפלסטינים הרעבים האלה שבאו לקחת כל דבר מהבית כנסת, כולל חוטי חשמל, כדי למכור אותם, שיהיה להם מה לאכול. ואיזה ילד לקח את הדגל ועמד לשרוף אותו. ובאתי לקחת את הדגל, ולא היה לי מה לתת לו, לא היה לי כסף בכיס, ואני זוכר שביקשתי מהצלם הפלסטיני שלי, יש לך איזה משהו, יש לך איזה מטבע, ואני זוכר שהוא הוציא או חמישה או עשרה שקלים, ונתן לי את הדגל הזה, והדגל הזה מלווה אותי בכל מקום. והנפתי את הדגל הזה. הנהפתי אותו כי פתאום הרגשתי יותר ישראלי. אז אני חושב ששנינו מדברים על זהות, שמשהו באירוע הטראומטי הזה לקח אותנו, כל, אחד, כל, כל ישראלי לקח אותו למקום שלו. ואני בטוח שלך גם היה העניין הזה של החטיפה. ואני רוצה לחזור איתך רגע לחטיפה. <coughs> אתה נוסע בעזה, אחרי שמהערוץ הראשון פיטרו אותך. אני פוטרתי
1: מהערוץ הראשון כי סומנתי כפרו-פלסטיני,
0: שמאלן. זה בסדר, גם אותי. ו... <laughs> אותו, אדם <שפיטר laughs>
1: אותך,
0: אגב, <laughs> אותו אדם שפיטר אותך, אגב, אותו אדם שפיטר אותך, אני עשיתי כתבה על סבלם של הפועלים הפלסטינים במחסום ארז. ואז הוא יום אחד התראיין באחד מהעיתונים, ואמר שלשלומי אלדר נגמרו כל הפלסטינים בעזה, אנחנו שוקלים להביא לו פלסטינים <laughs> ממצרים שיראיין אותם. והוא אסר עליי לדבר על פלסטינים, אבל הוא לא פיטר אותי. אותך הוא פיטר.
1: אותי פיטר, אז שוב, אני... מערוץ אחד פוטרתי כי הואשמתי, כי סומנתי, קוטלגתי כפרו-פלסטיני, והפלסטינים חטפו אותי כי קטלגו אותי כקצין שב"כ ישראלי. אמרנו, קרוע. כן. זה היה יום שני, שלום, יום שני, 27 בספטמבר, 2004, עוד נסיעה רגילה לעזה, מני רבות, באותם הימים, אתה יודע, אינתיפאדה ו... וואי...
0: פרודיוסר, אתה לא כתב, כן, אתה כן, פרודיוסר כן, שמלווה... כן, אני... בגלל ש... השפה הערבית? כן, בגלל שאתה כן. מכיר את עזה?
1: אל תשכח, אני פליט של ערוץ אחד, אז כן. יש לי לא מעט קשרים, כי סיקרתי את האינתיפאדה, כן. אז היו לי קשרים ברשות הפלסטינית, וCNN השתמש בקשרים האלה שלי, ב- 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 ביכולות שלי להגיע לכל מיני מקומות. ונסענו לעזה, לעוד כמה ימים בעזה, באוויר הירח של מבצע צבאי מתקרב. תכננו להיות שם כמה ימים. ו... הגענו בשעה עשר למשרדים שלנו, הקומה התשיעית, איזה בניין קומות שם, בארבע סיימנו לעבוד, לא היה משהו מיוחד, וירדנו לכיוון הרכב שלנו שהמתין לנו למטה ברחוב, טרנזיט צהובה, עלינו, והתחיל לנסוע, ואני שקוע בניירות שלי, אתה לחשוב על מחר. אחרי כמה דקות, הרכב עצר, לא חשדתי במשהו, עזה, פקקים, אתה יודע. ואז בזווית העין אני רואה שמישהו מתקרב לדלת של הנהג, עם היד שלו ככה ליד האוזן, שפם כזה בחור בשנות השלושים לחייו, ושואל בשיא הטבעיות, מי זה ריאדה לי? ואני בשיא הטבעיות, מרים את הרשום ואומר <laughs> אמרתי אני, ושתי שניות אחרי הדלת מימין נפתחת, שני גברים שולפים אותי, סוחבים אותי רכב שהמתין, ליד, פתחו את הדלת, דחפו אותי פנימה, תוך כדי שם מושג שחור על הראש שלי, לקחו לי את המפתחות ואת הפלאפון, ואני מנסה, אתה יודע, תוך כדי הבהלה, תוך כדי הפניקה הראשונית, אני אומר, זה טעות, (אומר בערבית: אני עיתונאי). והתשובה הגיעה בצורת אגרוף שנחת על הגב שלי, שקיבע אותי בין הכיסא הקדמלה האחורית. והרכב התחיל לנסוע במהירות מטורפת, אני שומע טלפונים וצעקות ואני מבין שיש עוד רכבים מסביב. ואחרי זה עשרים דקות, אולי יותר, הרכב עצר. והבחור עדיין עם היד שלו מעל לגב שלי, כבעוצי בצורה עוברית, ככה בין הכיסא הקדמי לאחורי. ואני עדיין, זה עדיין נמצא באף שלי. אתה מכיר את ריח העובש של, של השטיח של הרכב? האף שלי היה ממש דחוס למטה, ואני מריח את זה עד היום, עד היום העובש הזה. ושהיינו שם איזה רבע שעה, אולי יותר, ופתאום פותחים את הדלת, סוחבים אותי, מכניסים אותי לתוך מעלית, עולים איזה שלוש קומות, ארבעה, הכניסו אותי לתוך חדר, הושיבו אותי על, על כיסא, כשרו את הרגליים, קשרו לי את הידיים אל גב הכיסא, עסק על הראש, ובתנוחה הזאת
0: נשארתי עד שעה לפני השחרור. 36 שעות. בתנוחה הזאת.
1: אתה יודע מה מצחיק? מה אירוני? ברגע הזה התחיל לגרד לי בצוואר. גירוד מטורף. طה, יצאתי מהבית בבוקר, הזקן שלי צמח, בזיער, וזה ספטמבר, והחדר סגור. ואני רוצה לגרד. בא לי לגרד את הצוואר. ומשאלת כל הצטמקו למשאלה אחת קטנה, רק שישחררו את היד שלי לחצי שנייה, רק לגרד. ואז אתה מתחיל להבין, אתה מתחיל לשנן כשאתה חטוף. ואתה מתחיל במשא ומתן עם עצמך. לא, יהיו דברים יותר חשובים בדרך שצריך לבקש טובה מאשר לגרד בצד. ואתה ואת, ואת מתחיל לנשום ככה עמוק, 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 כדי לדכא את הגירות. עד היום, אני, אני מנסה, כל הזמן יש לי איזה כזה משחק <אח> עם הבוהן. כל הזמן משהו כזה רוצה... מה
0: עובר לך בראש? כל הזמן, שרוצחים אותך עוד מעט?
1: אתה מנסה להדחיק, אתה מנסה להדחיק, אתה, אתה מבין שמשהו קרה בחיים שלך, אתה מנסה להבין, אתה... אתה עדיין מנסה לשכנע את עצמך שמשהו לא נכון קרה פה, כן. בסך הכל אתה עיתונאי. תשמע, אני, 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 אני הייתי כמה שנים טובות, כן, אבל אחרי כמה אתה שעות חנית,
0: אתה, את... אתה מבין הם, ש... הפלסטינים
1: ידעו מי, אני, אף פעם לא הסתרתי כן. את הזהות שלי, הם ידעו שאני דרוזי. אף פעם לא ניסיתי להסתיר את הסלנג הדרוזי שלי. ולדרוזים יש מבטא שאם אתה מדבר איתו, מיד מזהים אותך.
0: והם יכירו אותי. אבל שם לא היית דרוזי, היית ישראלי. כן. שם הייתי ישראלי. זה אירוני. מאוד.
1: מאוד. שם כפו עליך. אמרו לך, אתה דרוזי, אתה רוצה או לא רוצה, אתה... אתה דרוזי, ואתה ישראלי. ואתה כל מה שאנחנו לא אוהבים. ובעצם סלאש כל מה שאנחנו שונאים. וזה היה חקירות
0: אינטנסיביות
1: מסביב לשעון.
0: מה חכו? מה רצו לדעת?
1: האשמה הראשונה שהונחה על שאני קצין בשב"כ הישראלי, ושכל העבודה העיתונאית שלי היא כיסוי למשימה העיקרית שלשמה אני מסתובב בשטחים הפלסטיניים. לך תוכיח שלו. מבחינתם זה שתוך מספר שנים מועטות אני עברתי מהעיתונות הכתובה במעריב ובדבר ראשון לטלוויזיה הישראלית ל-CNN, זה כבר עדות מספקת כדי, מה שנקרא, לאסוף מספיק ראיות כדי להוכיח שאני כבר, מה שנקרא, קודמתי, בכוח קודמתי כדי להגיע לעמדה הזו, כדי למלא את המשימה. הלך תוך שלו. לא הודיתי, כאילו, לא הודיתי את לרגע אחד לא הודיתי את והיו שלושה חוקרים, החוקר הטוב, הרע והמכוער, <laughs> כמאמר הסרט, אחד שידע להציע לי סיגריה, ידע לשאול לה... אותי אם אני רוצה מים, הציע לי לשתף פעולה, אחד שאיים עליי מה יחכה לי אם לא, והשלישי שבדרך כלל דיבר דרך הידיים, הרביץ, הרביץ ממש הרביץ, היכה אותי. ואתה יודע מה, במרכאות ובלי, אני, אני, אני מוכן לסלוח לכם על זה. באמת? על זה אני מוכן לסלוח. למה? אתה יודע מה, מלחמה, חשדות, אוקיי, אתה חושד בי, אבל למה לנסות לאסלם אותי? כאילו, אם כבר אני קצין שב"כ, אם כבר אני בוגד בעם הפלסטיני, אם היא כבר, אם היא כבר, כאילו, אוקיי. או שתשלח לי הודעה, אל, אל תגיע לי פה, או שאתה יודע מה, תרצח אותי.
0: ואתה אתה... חושב בהרשאות האלה, איך ירצחו אותך? סליחה על השאלה הישירה הזאת. כן. כן. היה... אתה יודע, אם כבר שאלתי אותך ישיר יש כל כך, איך אני אשאל את זה בלי שיישמע מטומטם? באותן רגעים יש לך העדפייך למות?
1: לא יודע אם חשבתי על זה. אבל היה רגע, היה רגע שפתאום מישהו בא ושחרר לי את הידיים. ואתה יודע, איזה הנחה. אפשר לגנוב זגירות קטן <מח> ככה בצוואר. <מח> ואני עדיין מנסה ליהנות מהרגעים שלה, של הידיים החופשיות, ופתאום מישהו בא, תופס לי את היד ותוחף אקדח. בתוך היד שלי. אקדח, אני עדיין מרגיש את, ה, את המגע המתכתי של, של, של האקדח הזה, עד היום. והוא אומר לי, תדרך את האקדח. ואני אומר, אני לא יודע. והוא אומר, אתה כן יודע, אתה קצין בשב"כ הישראלי, אתה בטח יודע. לא, אני לא יודע. ומתחיל מאבק פיזי ביני לבינו, הוא דוחף קדימה ואני דוחף אחורה. ואז פתאום הוא לוקח את האקדח ממני. ואני שומע את הקליק, הוא דרך אותו, ושקט נפל. שקט אימים נפל מסביב. ואני יושב על הכיסא, שק על הראש, ואני מנסה למקם את האקדח. איפה הוא נמצא? והאף זה העיניים שלך, ואתה מנסה להריח את השמן, איפה הוא מגיע? והשקט נמשך. ואני עוצם את העיניים, ואני ממתין לירייה, ואני לרגע עוברת בי המחשבה כמה זמן יחלוף בין הירייה לכאב, האם יכאב בכלל? ותוך כדי, משום מקום, פתאום פרץ צעקני, כוחני, מלגלג, מתנשא של צחוקים מסביב. לי. זה היה רגע שבכיתי. זה היה רגע, זה היה רגע שבכיתי. היו שני רגעים שבכיתי וזה היה אחד מהם. ההשפלה הזאת, הלעשות גבר על אדם שיושב על כיסא, עם שק על הראש, רגליים קשורות, ואתה עושה עליי גבר. ואתה מנסה, מה זה, כאילו, אתה רוצה שאני ארגיש את הרגע שממש לפני המוות, איך הוא נראה? אז הרגשתי על זה אני לא אסלח להם. על זה אני לא אסלח להם. אני קצין בשב"כ הישראלי, אוקיי, תעניש אותי, תרצח אותי, אבל לא עלי תעלם.
0: אתה יודע שאני לא יכול לחשוב על הרוע הזה כשאתה רואה את הסרטונים שיצאו מעוקף ישראל. אני כבר ביום הראשון אמרתי שאסור לקרוא לזה עוקף עזה, ואני שמח שעכשיו קוראים לזה עוקף ישראל. אני לא רוצה לפרט, אבל ראיתי סרטון אחד זוועתי, שאנשים... לא, הם לא אנשים שהמפלצות בצד ראו מעשה נורא שעשו לצעירה, והם חייכו. אתה זוכר שאני גדלתי, אתה יודע, על סיפורי שואה, ואני זוכר שעדויות של נשים שנכנסו לתאי הגזים מרומות, וחלאות הדם הנאצים, להם, היה להם חיוך על הפנים. עכשיו אתה מדבר גם כן על הצחוק הזה, שזה הרוע בהתגלמותו.
1: היה רגע, אתה יודע, כשנכנסתי לעזה הייתי מעשן. הייתי מעשן כבד. Mm-hmm. קופסה, קופסה וחצי ליום. והם ידעו שאני מעשן. והיה רגע שהבחור הטוב, הציע לי סיגריה, ולא העזתי להגיד לו, שלא אשפיל אותו. אמרתי כן, תודה. והוא בא והרים את השק עד לכובע של האף שלי, ושם לי סיגריה בין השפתיים, הדליק אותה, ועזב אותי. בידיים הקשורות. והסיגריה דלוקה והפה יבש. עישנת פעם?
0: אה? עישנתי פעם.
1: אתה מכיר את התחושה שהסיגריה נדבקת ככה בין השפתיים? הסיגריה נדבקה לי, ולא יכולתי לירוק אותה. לא היה בי כוח אותה, ניסיתי. והסיגריה נדליקה ונדליקה. והעשן נכנסתי לתוך הריאות. ובשלב מסוים הסיגריה מגיעה אל הפילטר. והפילטר מתחיל להישרף. והריח הצמיגי הזה נכנס לתוך הריאות. זה גם רגע שבכיתי בו. אתה מבין? כאילו. אף פעם לא בכיתי כשהרביצו לי. גם כשאיימו להרוג אותי, גם כשנסו, מה שנקרא, לשרטט לי המוות שלי הולך להיות, איך הם הולכים לחפור בור עמוק, איך, איך הוא השתמש בניסוח. הזבובים לא יצליחו להגיע אליך, מרוב שאתה עמוק באדמה.
0: כן.
1: ולא בכיתי. אגב, במובן מסוים גם לא פחדתי. אבל הסיגריה הזו גרמה לי לבכות. חזרתי והפסקתי לעשן. אז אתה יודע, אני רוצה
0: לעשות אתנחתה, אני שומע אותך והלב שלי נקרע. אז אני רוצה לספר לך, לא קשור איך אני הפסקתי לעשן. לא קשור לחטיפה, לא קשור למשהו... שבוע או שבועיים לפני הנסיגה של צה"ל, ב-94, מתן וילנאי, אלוף פיקוד הדרום. וישראל סגל, ששנינו אוהבים, שהיה עורך היומן המיתולוגי, אומר לי, לך תעשה ראיון עם מתן וילנאי. וקבענו לעשות את הראיון יום שישי ב-11 בבוקר, על איזה גבעה משקיפה למחנה הפליטים ג'באליה. אני מדבר על שנת 1994. יום שישי בצהריים, מתן וילנאי מגיע עם המסוק שלו, ואני מחכה לו מין רחבה כזאת, נוחת, מתחילים ללכת. והוא, אתה יודע, גבר-גבר, כמו שאומרים, נעליים אדומות, איש גבוה. ומתחילים לעלות על הגבעה, ואני עם הסיגריה בפה, פעם, אתה יודע, כולנו, זה, כאילו, זה, זה, אני מדבר איתך על הרבה שנים שאת כולם, <laughs> אתה יודע, היה לנו על האצבעות את הסיגריה הזאת. עולים רבע גבעה, רגבע גבעה, ואני מתנשף, אלוהים אדירים, לא מסוגל ללכת, והם נקרעו עליי. <laughs> ואני מתנשף, לא מסוגל ללכת, <laughs> ואני מתבייש, ואני יושב על איזה רגע, על איזה אבן, ומתן וילנאי מוציא את הממייה שלו ומשקה אותי, וכולם נקרעים מסביבי, אתה יודע, הוא גדול ממני באיזה עשר, חמש עשרה, עשרים שנה, אני לא יודע מה. איזה בושות. בסוף עלינו למעלה, נשמתי חזרה אליי. עשינו את הרעיון פרידה של מתן וילנאי מרצועת עזה. נגמר הרעיון, הם יורדים למטה, בדרך למסוק, ואני, בצוות שלי נשאר למעלה, מבויש. <laughs> לוקח את קופסת הסיגריות, עד היום אני זוכר, קנט ארוך, מעיף אותה מראש הגבעה, ומאז יותר מכמה, 30 ומשהו שנה, אני לא מעשן. אני מספר לך את הסיפור הזה כדי לקחת אותנו רגע, של אתנחת בשבילך, כי אני יודע כמה כואב לך, ואני רואה את הדמעות שלך. ואני רוצה לדבר איתך על רגע השחרור. מתי אתה יודע שמשחררים אותך? מתי אתה מרגיש שמשחררים אותך?
1: אחרי שהבחור שה... שניסה לאסלם אותי עזב אותי, היה רגע שבו, 20 דקות, פתאום מישהו נכנס אליי וכזה מדבר בלחש. אמר לי, אל תענה, רק תהנהן בראש. אני עובד עם הצבא. והצבא מתכנן לבוא ולחלץ אותך. והם בדרך לכאן והם רק רוצים את האישור שלך, תענה בהנהון אם אתה רוצה, כי יש מצב ואתה תיפגע כשייכנסו. ואני לא יודע מאיפה זה בא לי. אני עונה בשיאה טבעית, אני, אני לא מוכן שצבא הכיבוש ישחרר אותי. משהו בתוכי אמר לי שזה עוד מבחן, עוד, עוד, עוד ניסיון, מה שנקרא לסחוט ממני הודאה בעקיפין, שאני איש שב"כ, שאני... כן. מועזב אותי. וממש חמש דקות אחרי, חמש דקות, פתאום משחררים לי את הידיים והרגליים, מורידים את השק מעל הראש, אומרים לי להיכנס לשירותים, תשטוף את הפנים. חזרתי, ופתאום מחזירים לי את הסיגריות שלי. הסיגריות המקוריות, לא הסיגריה הפלסטינית שלנו. את המפתחות של הרכב, הפלאפון עדיין מוחזק בידיים שלהם, ואז מישהו אומר לי, תתכונן עוד שעה, אתה הולך הביתה. מאמין, לא מאמין, אתה יודע, אתה עדיין, אתה מנסה לא להאמין. ואחרי שעה, שני בחורים פשוט... תפסו אותי כל אחד מצד, הובילו אותי חזרה באותה מעלית בכיוון הנגדי למטה. אנחנו יצאנו yeah. לתוך סמטה, אני זוכר שאני, שאני הולך עם ראש שפוף, כזה מסתכל, אני מנסה לא להסתכל בעיניים שלהם כדי שלא יפרשו את זה כניסיון, מה שנקרא, לזכור את תווי הפנים. ואנחנו הולכים בזה סמטה איזה 50 מטר, פונים ימינה, מבישרשי, ורכב לבן מחכה שמה. פותחים את הדלת האחורית ומכניסים אותי, וההוא שליווה אותי, אחד מהשניים עושה ב... ביד שלו ככה לנהג, והנהג מחזיר לו באותו סימן, סוגרים את הדלת, ואז אני שואל, עם מי אני? הוא אומר לי, אני מפקד המשטרה הפלסטינית, צאיב אל-עג'ס. לו, אם אתה דובר אמת, תן לי את הטלפון, אני רוצה לדבר עם אבא. הוא אומר, לפני אבא אתה... הראיס, ערפאת, נועקה לטלפון, הוא רוצה לדבר איתך קודם. ושניות אחרי, העביר לי את הטלפון, ערפאת על הקו, הצד השני, שמח, כדרכו. הבטחתי לאבא שלך שאתה תחזור בחיים, ואני עמדתי בהבטחה שלי, כמה שעות אתה תהיה במשפחה.
0: רגע, רגע, רגע. אז אתה בעצם נחטפת בגלל שאתה ישראלי, ושוחררת על ידי ערפאת.
1: שחררתי על ידי ערפאת, אבל אני חושב שאני יכול להסביר את זה. תבין, באותה סיטואציה, כמה דברים עבדו לטובתי. אני לא הבנתי אותם באותו רגע. דיעבד אני מבין אותם. קודם כל הייתי מפיק של CNN, וכנראה לאיש לא היה אינטרס לשחק עם CNN. קונדליסה רייס נכנסה לתמונה כשנחטפתי, כי בכל זאת, אני, אתה יודע, אני בהקשר אמריקאי כבר. אני ישראלי. ולא מעט ישראלים נכנסו לתמונה, שמעון פרס, זכרו לברכה, דני, נו, אה, 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 גלעד שר, אה, מה היה שר הבריאות בזמנו, שם ברח מהראש. אפרים
0: צנאל, לא? לא, לא, לא. נווה. כן. אה,
1: הדרוזים, ערפאת באותה תקופה מאוד ניסה לשפר את היחסים עם הדרוזים, כי היה הרבה מתח והיו הרבה שמועות שהחיילים הדרוזים
0: כביכול... יותר קשים, כן. יותר אכזריים מהם הפלסטינים. כל זה כנראה כן חבר ביחד. כן, וכולם פעלו ל- להחזיר אותך. אני רק רוצה להגיד לך שכשאתה היית בשבי, או חטוף בעצם, לא בשבי, כל מיני אנשים כבר הספידו אותך. <laughs> <laughs> אגב, <laughs> לא ידעתי שאתה היית כתב בערבסקה, כי גיל סדן, שהיה עורך uh, ומגיש את ערבסקה... איש יקר. איש יקר, תמיד uh, היה מבקש ממני להחליף אותו, להגיש את ערבסקה, כדי שהוא יוכל לצאת לחופש, ותמיד הייתי מסרב, אבל בסוף הוא היה משכנע אותי, אז גם כשהייתי בערבסקה, לא זכרתי את הכתבות שלך. <laughs> אבל הייתה לי הזכות אחר כך שנכיר שנינו ביומן. אז גיל סדן, מערוץ אחד, היה עורך של ריאד עלי במשך כדור, הוא אומר, בחור נהדר. לדעתי, כשאתה חטוב <laughs> ואף אחד לא יודע מה קורה איתך, <laughs> לדעתי העיתונאי הערבי הטוב ביותר שעובד בישראל, בחור מאוד דעתן, לא מנסה ללכת בתלם של אף אחד. ואיתי אלס... לנסברג, שהיה מנהל מחלקת תעודה בערוץ אחד, ריאד הוא עיתונאי אמיץ מאוד מבחינת הכניסה שלו לשטחים, עשה כתבות מאוד מרגשות כפגש את ניצי הפתח ברמאללה, וכולי וכולי, הוא היה מתוסכל מאוד מעזיבתו את רשות השידור. אני מקווה שהוא יחזור בשלום. הוא היה מתוסכל, זה אני כבר מוסיף, כי הוא פוטר בגלל שיוסף בראל חשב שאתה אוהב פלסטינים. כן. בשיחת טלפון שהתקיימה סמוך לחמש וחצי, פרצה שמחה גדולה בכפר מר'ר בצפון, מקום הולדתו של ריאד. וכן, הוא אומר, הבטחתי לך אישית שאני אדאג לשחרר אותך, וכו' וכו'. אבל היה עוד דבר שראיתי, שהייתה קלטת. אני לא זכרתי את הקלטת הזאת, שבקלטת שצולמה פנה ריאד עלי לבני העדה הדרוזית לא לשרת בצה"ל. בקלטת אמר, הדרוזים הם חלק מהעם הפלסטיני, ולא ראוי שהצעירים הדרוזים יילחמו את מלחמת הכיבוש נגד בני עמם. אני שואל אותך את השאלה הזאת, דווקא היום, כשחמאס מתחילים לשחרר קלטות או צילומי וידאו של החטופים.
1: זה היה 2004, אתה, אתה זוכר את התקופה הזו שאז בעיראק היה טרנד, שבני ערובה ממדינות המערב, רגע לפני שהוציאו אותם אל ההורג, היו מקליטים אותם?
0: ועורפים את ראשיהם.
1: ואז הבני הערובה האלה פונים אל המדינה שלהם, אל הממשלות שלהם,
0: מבקשים מהם
1: שיעשו את הכל כדי לשחרר אותם. ו... זה גם מה שעשו היום. ומעבירים ביקורת על, על המדיניות של המדינות שלהם.
0: זה מה שעשו <עורפים> היום, הסרטון ו... ששוחרר.
1: וזה היה רגע שהוציאו אותי מהחדר. הוציאו, שחררו את התקשירות והורידו מה... את השק מהראש והכניסו אותי לחדר ליד. והושיבו אותי על הכיסא, ואני מרים את הראש ואני רואה מצלמה. ובחור אחד תוכף פתק ליד שלי. זה הטקסט שהקראתי למעשה. מה עלה בראש באותו רגע? עלה בראש אותם תמונות שהגיעו מעיראק, שזהו זה. אני עכשיו משחרר את התמונות האחרונות שלי. תמונות הניצחות שלהם במירכאות. למה עשיתי זאת? אתה למה? לא
0: צריך להסביר, ממש לא צריך לא להסביר. יודע, גם לא יודע, אני הייתי כן. עושה את זה. לא, 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 שואל, לא. כי... ממש אתה לא צריך להסביר את זה. אני שואל את עצמי... למה עשית? כי העיניים שלך קשורות, כי עוד שנייה עומדים לרצוח אותך, ואומרים לך, תעשה, ואתה חייב לעשות. אל תתנצל אפילו.
1: אני לא מנסה להתנצל, אני, אני, אני מנסה להבין למה עשיתי זאת, כי, כי לא אח... הייתה לך ברירה. לא, כמה שעות אחרי, כשניסו לאסלם אותי, היה לי את האומץ, היה בי את
0: הצלילות. כי זה היה משהו יותר חשוב. לא. כי משהו הוא
1: בין לבין... היה, וכנראה הוא זה שהחדיר בי את האומץ. כן. באותו יום, בהגדרה הייתי אטאיסט, אדם שלא האמין בקיומו של אלוהים, אדם שבז לכל מיני אמונות בעידה שלו, בין היתר, גלגול נשמות. ובשלב מסוים, בתוך הלילה אני מבחין שאני לבד. שקט. אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא התקרב, והשקט הזה נמשך. וכמאמר הקלישאה, באותו רגע לא הייתה ממש קלישאה. פתאום החיים שלך מתחילים לעבור כסרט לפניך. ואני לא יודע אם זה היה חלום בהקץ, או כן. שזה חלום של ממש, אבל אני פתאום רואה את הגופה שלי מונחת לפניי. אני לא משרטט משהו מהדמיון, אני, אני רואה את עצמי מונח לפניי, גופה. ודמות מסוימת יושבת ליד שאני מזהה אותה כדמותו של המוות. גבר מאוד נינוח, מאוד שקט, רגוע, ממתין בסבלנות, ואני זוכר את עצמי מסתכל ולא מפחד. ואני רואה את אימא ואשתי והילדים מסביב בוכים. תבין, לפני שאגיע לזה, שבוע לפני החטיפה, אנחנו עשרים בשביעי בספטמבר, שלוש שבועות בתוך שנת הלימודים. אני מגיע למנהלי בית הספר ואני אומר, אני רוצה את הילדים שלי לחופש. אני הולך איתם, נוסע איתם לאילת, והמנהלים כועסים, ריאת, היה לך חודשיים שלמים, עכשיו אילת? אני אומר, אני לוקח אותם לאילת. ולקחתי אותם שבוע שלם לאילת. טיול חלומי. ואני חוזר, ויום אחרי, בראשון, חוזר לעבודה, שני, אני נקטף. ואתה יושב ברגע ההוא שמה, ואתה מנסה להבין, כאילו, יש מצב, וחזיתי את המוות שלי, ורציתי להיפרד מהילדים שלי, mm-hmm. במתנה חלומית, שזה הזיכרון האחרון שרציתי להותיר, ואז פתאום משהו בתוך mm-hmm. החיזיון הזה משתנה, ואני רואה ילד מתקרב אליי, רחוק. והילד הזה צועד וצועד, ופתאום הילדים שלי עומדים על הרגליים, כולם כבר בגיל... ואני ניגש ומחבק אותם, ואני אומר להם, חזרתי. חזרתי כי דרוזי זה שעבר גלגול לשם.
0: <laughs>
1: עכשיו, <laughs> תבין, השעות שאחרי, כשהבחור בא וניסה לאסלם אותי, החיזיון הזה היה שמה. והדרוזי שבתוכי קם לתחייה. יצא מהארון, אם תרצה. ומרגע זה הוא זה שהשתלט וקבע את סדר הדברים. זה ההבדל בין ריאד, שהקריא את הטקסט כמה שעות קודם לפני המצלמה, כן. וריאד שאמר לו, לא, אני לא מתאסלם, אני חוזר כדרוזי.
0: אתה יודע שבאותה תקופה, כמה חודשים אחרי ששוחררת, ניסו לחטוף גם אותי. מה? כן. הלכתי לראיין, Uh, מישהו בשם אבו סיטה. אבו סיטה uh, רצח את אורי מגידיש ב- באחד מישובי, בגן אור, אחד מיישובי גוש קטיף. והוא מרגון, ארגון משלו. הם היו אגב, הוא ואח שלו היו שני פועלים שעבדו אצל אורי מגידיש, זיכרונו לברכה, דקו אותו וברחו. ו... אני לא זוכר באיזה סיטואציה הלכנו בח'אן יונס לראיין אותו, כי הוא הקים איזה ארגון וצה"ל חיפש אותו, ואני לא זוכר גם מה היה ההקשר, כי אני, אני זוכר בעבודה העיתונאית שלי, ממש לא רציתי לראיין uh, כאלה, אבל אני, אני לא זוכר כאילו את הסיטואציה. ובאנו לשם, התיישבנו, ואותו אבו סיטה ישב מולי. אנחנו מתחילים את הרעיון, ופתאום אני מרגיש איזה סוג של תכונה שלא ברורה לי, משהו לא שקט. פתאום הם מפסיקים את הרעיון, הוא קם, הוא לוקח אותי, תופס אותי, מתחיל לדחוף אותי ולרוץ, שם אותי על איזה טנדר טויוטה, כמעט אותו מהטנדרים האלה שראינו עכשיו. נכנס איזה נהג, והוא עומד על הטויוטה עם הנשק שלו, וטסים החוצה. ואני לא מבין מה קורה, אני לא מבין מה קורה. אין לי מושג מה קורה. והיה הצלם שלי, מג'דיה אל-ערבית, בוולבו שלו מאחורינו, הוא רודף אחריי כי הוא בטוח ש, שמשהו קרה, שחוטפים אותי והוא רוצה להציל אותי. הייתה בינינו חברות עצומה. הוא היה מוכן לסכן את חייו כדי להוציא אותי מהיד הזה של אבו סיטה, מביאים אותי לצומת גוש קטיף ומעיף אותי החוצה. ואני לא מבין מה קורה. ואז מג'די מגיע, ואז מתברר שהמשפחה של אבו סיטה, שאח שלהם אחד חוסל, לא רצה שיחסלו גם אותי. הוא אמר, אני הזמנתי אותו, הוא אורח, אתם רוצים להרוג אותו? לא כאן בבית שלי. והמשפחה כבר ירדה ב... מהבית למטה על דרך הכורכר, ומישהו אמר לו שהנה, באים להרוג אותי, והוא... הבריח אותי, אז כאילו, המחבל הזה, אבו סיטה, שחוסל אחר כך, האח השני, הציל את חיי, ואחר כך, אני זוכר, איך שעמדתי עם מחסום ארז בחוצה, שאני לא מבין כאילו איך זה קרה, אני מקבל טלפון מהשב"כ. שלומי, שלום, מדברים מהשב"כ. אנחנו רוצים להגיד לך שיש התראה על חייך, ומעכשיו אסור לך להיכנס לרצועת עזה. <laughs> אגב,
1: אתה יודע, אפרופו זה שהאשימו אותי שאני קציר בשב"כ, הפעם הראשונה בחיים שלי שאני נפגש עם איש שבק שמתוודע בפניי כאיש שב"כ, זה היה אחרי ששוחררתי מעזה. כן. עברתי את מחסום ארז, ואז איש שב"כ קיבל
0: את פניי וחקר אותי. כן. <laughs> <בוא> נתקדם קדימה. <laughs> אני ראיתי uh, היום לקראת השיחה שלנו את הרעיון המכונן שלך בשבוע שעבר חוק הלאום. אני רוצה כמה דקות להקדיש לזה, ואחר כך יהיה עוד איזה משהו קטן שאני רוצה שנדבר. אז כבר אמרתי, ציטטתי משפט שלך בפתיח, שאמרת, אתם היהודים, העם הנבחר, אנחנו הפילגש שלכם. איזה דימוי, איזה דימוי. ואחר כך אמרת שחוק הלאום הוא וידוי הריגה לחלום הישראלי. לתפיסתי, כל חייל דרוזי שמשרת בצה"ל הפך לשכיר חרב במדינת הלאום של העם היהודי, ומעתה אני לא חייב להרגיש ישראלי, כי כל המילה ישראלי יצאה מהלקסיקון של השיח הישראלי. ויש עוד דבר שדיברת עליו, ואת זה אני רוצה שתדבר עליו עכשיו כאן, על הזיכרון הקולקטיבי שלנו שואה והמחנה שלכם.
1: תשמע, העדה הדרוזית במובן מסוים חשבה מחוץ לקופסה בהיסטוריה של המזרח התיכון. היא פרשת הקוראן בדרך שונה מהדרך שבה האסלאם הסוני פרש אותו, במובן מסוים גם מהדרך שבה השיעה פרשת הקוראן. כן. תבין, מבחינת הדרוזים זה היה, זה היה משהו מהפכני. אני הולכים לא ניכנס לדקויות של, 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 של הדברים, אבל במובן מסוים הדרוזי בא בתפיסת עולם ואמר שהספק שה, הוא הדרך הקצרה, או הטלת הספק היא הדרך הקצרה ביותר להכרת האלוהים. משפט לכאורה מאוד פשוט. אבל בתוך המשפט הזה מגולם עולם ומלואו. למעשה הדרוזי אמר אני מקדים את השכל על פני האמונה. והתכלית הקיום שלנו כאנשים זה להכיר את אלוהים שהוא האמת המוחלטת, והדרך להכיר את אלוהים זה להטיל ספק בקיומו. משמע, לך ותחקור את הטבע כדי להגיע אל האמת המוחלטת שזה אלוהים. לכאורה מאוד פשוט. אבל הדבר הזה, כשלעצמו, הוציא אותנו מהמעגל של האסלאם במזרח כי אנחנו נתפסנו כמורדים באני מאמין של האסלאם. ומרגע זה העדה הדרוזית למעשה הפכה למוקצה בחמת האמונה שלה, רדפו אחרינו, רדפו אחרינו בארבע הקצוות העולם לפי התפיסה הדרוזית. אנחנו נדדנו ממצרים, שם הדת שלנו נוסדה, אל... ההרים של סוריה ופלסטינה ולבנון והתמקמנו ו- 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 בהרים. אגב, אם אתה מסתכל על הכפרים הדרוזים, אנחנו הקדמנו את היהודים בתורת המצפים. תסתכל <סתכל> על הכפרים של מר'אר, בית <סת> ג'אן, <סת> עין אל אסד, <סת> כן. זה מצפים שהקים פחרדין אל-מעני לפני כמה מאות שנים כדי לשמור על הגבולות של המדינה או של הממלכה הדרוזית שהייתה בלבנון לפני זה במאה ה-18 בערך, ורדפו אותנו. רדפו אותנו וביקשו למעשה לחסל אותנו. המחנה מדברת על תקופה למעשה שבה רדפו את הדרוזים וביקשו לכפות עליהם המרת דת.
0: כן.
1: וזה לא מתועד כמו שזה מתועד אצל היהודים, הרבה כן, פחות מתועד, מס... אבל, אבל זה, mm. זה, זה הזיכרון הקולקטיבי, וזה הזיכרון למעשה שמחבר אותנו עם היהודים.
0: אבל אתה מספר את הסיפור של סבתא שלך. כן.
1: זה היה לפני קום המדינה. והצבא ההצלה הערבי היה ממוקם, הייתה לו מפקדה בכפר שלנו. והסיפור שהיה מפקד אחד שם שהתעלל בתושבי הכפר, ואיך שאומרים, היה לו עין צרה באשר לנשים. הוא ניסה להפריע לאנשים, לשאול... איך אומרים? להטריד אותם. ומדי פעם היה מבקר במפקדה, וכשהשמועה הייתה נפוצה שהוא מבקר, בדרך כלל הדרוזים ביקשו להסתיר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הילדות, הנערות, מפני האיש הזה, שחלילה לא יראה אותם ויחפוץ באחד מהם. הוא היה איש קשה. אני לא ידעתי על הסיפור הזה. אבא שלי סיפר לי, ואני, ואני זוכר את עצמי נשנק מבכי כשהוא סיפר לי שבאחד המקרים, הם לקחו את הסבתא שלי והסתירו אותה אצל משפחה נוצרית בכפר. הייתה נערה בשנות ה-14-15. והאישה הנוצרייה, כשהבינה שהחיילים מתחילים לחפש, היא פשוט לקחה שרשרת עם הצלב, ושמה אותה על הצוואר שלה. כשהחיילים נכנסו לחפש, ראו אותה וראו את הצלב על ה... בהנחת היסוד שהיא נוצריה. והם עזבו אותה. עכשיו, זה לא הסיפור של הסבתא זה סיפור של שלך.
0: לא, זה סיפור שלך. שאמרת, זה... זה מזכיר לכם משהו? תשמע, אני... אני יכול להבין למה העם
1: היהודי רצה את חוק הלאום. מה שקרה בעוטף הוא אחד ההסברים למה העם היהודי רצה. העם היהודי כן ביקש הוא סוג של שכפ"ץ חוקתי שיגן עליו מפני אלה שלא מכירים בזכותו להתקיים בבית לאומי משלו כאן. אני, אני יכול להבין את זה. אני מאוד מתחבר. שוב, הנרטיב שלנו מאוד מתחבר לנרטיב היהודי. אנחנו יודעים, אנחנו מודעים לזה שאתם הולכים עם, עם מסע היסטורי כבד. על הכתפיים. אנחנו מחוברים למסע הזה. אתה יודע, אתם היהודים, במשך אלפיים שנים, בערב ראש השנה, תמיד בירכתם אחד את השני בברכת השנה הבאה בירושלים. כן. סבא שלי מת בגיל שמונים אבא בגיל שבעים שניהם, אף אחד מהם, בערב חג הקורבן, לא בירך אחד את השני וגם לא בירך אותי, אינשאללה, בשנה הבאה, אנחנו נחזור לבית שלנו. אתה יודע למה? למה? כי אין לנו לאן לחזור. כי זה הבית שלנו. שלומי, אני לא מתחרה כיהודי, שורשיו של מי עמוקים יותר באדמה של המקום הזה. מה שאני יודע זה שהשורשים שלי הם מספיק עמוקים. כדי לדרוש בעלות על המקום. ואני כדרוזי, להבדיל מהאחרים, כשהגעתם לפה, אני הושטתי יד והצעתי ברית. ברית בין חלשים, ברית בין נרדפים. ולרגע חשבנו, בתמימות כנראה, שהברית הזו מזכה אותנו במעמד שווה. שנינו באים מהתקשורת, אתה יודע, לפני שמעלים תוכנית לאוויר, עושים פיילוט. העדה הדרוזית היא הפיילוט של מגילת העצמאות.
0: איזה משפט יפה.
1: במקום לחבק אותנו, במקום לקחת אותנו כפרויקט לאומי ולהראות לכל העולם, מה מדינת ישראל עושה לאלה שמאמינים בזכותה להתקיים. שלומי, אפילו בית הפך למשימה בלתי אפשרית בכפרים שלנו. כן. בניית בית הפכה למשימה בלתי אפשרית, ואנחנו מנסים להבין למה. למה עושים לנו זה? מה, מה בסך הכל אנחנו רצינו? רצינו להיות ישראלים. רצינו להיות ישראלים, ואתה יודע מה, אני כן שואל בכעס. תסכול. מה כל כך מפחיד את היהודים בישראל מזה שהדרוזים רוצים להיות ישראלים?
0: כן. מה מפחיד אותכם? אני רוצה להשמיע לך עכשיו משהו שביקשתי כאן מהטכנאי להשמיע לנו. זה מתוך כתבה ששודרה ב... בכאן 11, ואלה הצלילים הראשונים. בוא נשמע. <עלה> לעולם, הללויה, ישירו כולם, במילה אחת בודדה, עלת מלא בהמון תודה. אתה מתרגש? מאוד, מאוד. זה הבן שלך, לואי.
1: זה הבן שלי, <laughs> <laughs> מודה ומתוודה. <ומתבדה.
0: laughs> והוא זמר מפורסם. כן. והוא שר את התקווה בהדלקת משואות. נפש יהודי הומייה.
1: נכון. ואני הייתי שם. ואני לא שרתי. אני עמדתי, נתתי כבוד למאורה, רציתי להעביר לבן שלי מסר שגידלתי אותך להיות ישראלי ואתה חופשי להחליט ולחיות את הישראליות שלך בדרך שאתה רוצה, גם אם אני לא מסכים, מאה אחוז, אבל היה חשוב לי להיות שם כדי לחבק אותו. אבל אני לא, לא, לא הבן שלי, אני דור אחר. דור יותר ביקורתי אולי. שהוא
0: הזהות שלו יותר ברורה, כי הוא נו...
1: אני מקנא בו אגב, ש... שהוא פחות נוקשה ממני בשאלות הקיומיות האלה. הוא, הוא חי את הישראליות שלו, ובמובן מסוים הוא אומר, אני לא עוצר בדברים האלה, הם פחות חשובים, או שגם אם הם חשובים, הם יכולים לחכות. אני בינתיים רוצה לחיות את הישראלית שלי בדרך שאני מבין אותה. אני רוצה לתקשר עם הציבור היהודי בדרך שאני רואה. הוא
0: מצליח? אני חושב שזה. שאתה... אולי בגלל שהוא זמר עכשיו, הוא uh, מפורסם, והוא מגיע לציבור uh, של צעירים, ואולי הקשיים מרחקים לו אחר כך? סליחה שאני... Uh...
1: נגיד לך שזה לא עובר בראש? בוודאי שזה עובר בראש, תשמע. מדינת ישראל סוחבת הרבה הרבה זיכרונות והרבה חוויות. ולפעמים, אנחנו נכנסים לתקופות שבה אנשים קצת נכנסים לעברון צבעים, לא מצליחים לראות או לנפות או לה... להפריד בין מי איתך ומי לא, וכן, יש סיטואציה שבה אנשים טובים ישלמו את המחיר. כן. אני מודע לזה. אני מודע לזה. אני, אתה יודע מה, הוא, הוא יותר אופטימי ממני. כן. הוא יותר אופטימי ממני, והוא עושה את זה יפה. אגב, אגב, יש לו כישרון מעבר לכישרון של השירה, להתחבר לאנשים. ולואי מסוגל לשיר בערבית מול קהל של עשרות אלפי יהודים, והקהל רוקד, ערבית, והוא חוזר לצפון, והוא שר בעברית בפני קהל ערבי, והם
0: רוקדים. וזה היה בעבר, עד השבעה באוקטובר. ועכשיו, יש לי הרגשה שכמה שישראלים לא אהבו לשמוע ערבית, עכשיו זה יהיה יותר.
1: יכול להיות? יכול להיות, יכול להיות? יכול להיות בהחלט. יכול להיות, בתחושה שלי זה, זה עד יעבור זעם.
0: יעבור זעם?
1: כי בסופו של דבר, תשמע, הציבור היהודי בישראל הוא קיבוץ גלויות, כן? אומרים עליו. יש פה לא מעט אה, אנשים פה שהם מחוברים ל, 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 לצלילים האלה, בלי שנגדיר אותם ערבים או מזרחיים או לא יודע מה חלק, חלק מהזהות שלהם, חלק מהרקע שלהם בא משם, והם עדיין מחוברים לשם. והשאלה, איך אתה, איך אתה משווק את הדבר הזה? כן. איך אתה משווק את הדבר הזה? ואני חושב, אני כן מודע לזה שמבלבלים בין, בין הערבית לדוברים שלה. כאילו, הערבית היא לא אויבת היהודים, יש דוברי ערבית שהם שונאי יהודים, וזה שני דברים שונים לחלוטין. כן. כי אני, ריאד עלי, ואומרים, לא הפעם שאני הביאליק של ה... <laughs> כן, של המערכת, כן, ככה, ככה נכון. אמרו עליי בערוץ ראשון, למרות העברית המאוד מאוד טובה שלי, כשאני חוזר מהביתה אחרי שאני מסיים לערוך כתבה, אני לא שומע את זהבה בן ברכב, אני לא שומע את, לא יודע, אני שומע את פיירוס, אני שומע את אום כולתום. בבית אני מדבר ערבית עם הילדים שלי. ערבית היא שפת האם שלי, ו- ו- והשפה שאני מדבר בה היא לא עוינת ולא נלחמת במדינת כן. ישראל.
0: ריאד, אני יכול לדבר איתך עוד שעות. אני מסתכל על השעון ואנחנו מדברים הרבה זמן. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, אמרת לי שאתה רוצה לספר לנו משהו על, על רצח רבין, ואני לא... כן. ברשימת השיחה שלנו, לא חשבתי על זה, אבל <תתתת> אני, אני חושב שיש לך מה לספר לנו <תתת> ואני רוצה שתספר. אגב,
1: אני הפכתי לעיתונאי במרכאות בזכות הרצח של רבין. כאילו, ה, 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 המאמר הראשון, הטור הדעה הראשון שפרסמתי היה שבועיים לפני שרבין נרצח. פרסמתי שני טורים, ואז כבר התחלתי לחשוב ביני לביני שזהו, נגמר ה... נגמרה הקריירה שלי בעיתונות, כי באמת לא היה לי מה לכתוב.
0: כי אתה למדת משהו אחר.
1: כי למדתי ראיית חשבון, ייעוץ מס.
0: למה עזבת את זה? בחייאת <laughs> רבק, למה עזבת את זה? <laughs> תבין,
1: ישבת, ישבת, <laughs> ישבתי מול המסך. אני זוכר יום שבת, היה סרט קאובוי, ואני רואה את הכתוביות מלמטה, עוד מעט מבזק חדשות. ואז, אתה יודע, החדשות התפרצו, ורבין נורה. אשתי כבר הלכה לישון עם הילדים, ואני לבד בסלון. עמוק בתוך הלילה, ואז יצאה ההודעה שרבין נרצח. ובימים ההם, ריאד שמאלן, ריאד תיעב את רבין, שביקש לשבור את העצמות של הפלסטינים. כן. ואני עוקב אחרי החדשות, ואיפשהו בתוך הלילה, אני מבחין בעצמי שאני בוכה. בוכה! לא... ואתה יודע, אני מנגב את העיניים, ואני מדחיק את זה הצידה, ולמחרת אני מתעורר, ואני נזכר בזה, ואני מתחיל לשאול את עצמי, למה בכית הרי את? על מי בכית? על מה בכית? על מי שהתייעבת ושנאת ומעולם לא חשבת שאתה רוצה להצביע בעדו. ולקח לי כמה ימים כדי לנסח את המשפט שבזכותו אני החלטתי להפוך לעיתונאי. והמשפט הזה, אמרתי לעצמי שיכול להיות ריאד והישראלי שבתוכך רוצה לצאת מהארון ואתה לא מאפשר לו? וברגע ההוא אני כן קיבלתי החלטה שאני מאפשר לישראלי שבתוכי לצאת מהארון. וברגע ההוא קיבלתי החלטה שאני הופך את המקצוע של העיתונות כדרך שלי למיניסטרים הישראלי, למדורת השבט. זאת הייתה החלטה מאוד מודעת. שאני צועד לשם כדי להיות ישראלי, כדי להיות נוכח
0: בהוויה הישראלית.
1: כדי להגיד לילדים שלי שאם תרצו, איך אומרים היהודים, אין זו אגדה.
0: כן. אתה יודע שאמרת שבכית ברצח רבין, ולהבדיל, ראיתי הרבה חברים שלי, מה שקוראים ערביי ישראל, ש... כשנודעו ממדי הטבח, בחו גם הם. וזה כל כך הרגיז אותי לראות את איתמר בן גביר מזהיר מפני שומר חומות. למה אתה שותק? כי אתה חושב שיש גם אווירה אחרת? כי עכשיו נכנס גם העניין של עזה והפצצות בעזה? ש... אני רואה משהו עובר לך ככה תשמע. בראש, שאני... תשמע, תשמע, תשמע.
1: מה שקרה בעוטף עזה היה נקודת שפל ערכית מוסרית שאי אפשר להתיישר לפיה. בתחושה שלי, מחוגי השעון, אמרתי, היו צריכים להיעצר באותה רגע, לעשות פריז ולהגיד, האירוע הזה שונה, צריך לבדל אותו, להוציא אותו מרצף האירועים ההיסטוריים ולשפוט אותו לפי קריטריונים אחרים. עכשיו, אני רואה שקט ברחוב הערבי. והשקט הזה במובן מסוים מפחיד אותי. כי אני כן מצפה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. במובן מסוים, אני, אני, אני חושב שמה שקרה בעוטף עזה, זה שעת כושר. לערבים בישראל ולעם הפלסטיני בכלל, לקום ולהגיד לא. זה לא אנחנו. אנחנו במלחמה עם היהודים, אנחנו במלחמה עם מדינת ישראל, אבל אנחנו במלחמה כדי לבנות מדינה לצד מדינת ישראל. ומה שעשה חמאס, זה לא מלחמת השחרור הפלסטינית, זה מלחמת החורבן הפלסטינית. עכשיו, ברשותך שלום, חמאס, חמאס כשעשה את הטבח, לא שאל את עצמו איזה עם יהודי הוא רוצה לפגוש ביום שאחרי. וזה מתקשר למשהו אחר. ואני שואל אותך, כי אני מכיר אותך בהיבטים אחרים, האם מדינת ישראל, שלומי, יכולה להרשות לעצמה? לא לשאול את עצמה איזה עם פלסטיני היא רוצה לפגוש ביום שאחרי עזה? כן. היא לא יכולה להרשות. כי אתה יודע למה? כי גם אתה חושב ככה. ביום שאחרי עזה, הפלסטינים ימשיכו להיות הבעיה של מדינת ישראל. לא כן. של העולם הערבי, נכון. לא של ארצות הברית. הפלסטינים ימשיכו להיות הבעיה של מדינת ישראל, וישראל היא זו שצריכה לפתור את זה.
0: דיברתי היום עם מישהו שהיה חבר שלי בעזה הרבה שנים, והוא סיפר לי שהם מתחבאים ב... ברפיח. והוא סיפר לי שאין מה לאכול, ואין מה לשתות, ואין שירותים. ויש אנשים שנשארו בצפון הרצועה, שאין להם אפילו חמישה שקלים להגיע לדרום הרצועה, והוא אומר לי, מה, תהרגו אותם? כמה תהרגו? מיליון? ואמרתי לו, תראה, אבל גם לנו הרגו הרבה. והוא אמר לי את זה כמו שאמרת עכשיו. הכל ייגמר, עזה תהיה הרוסה, ומה יהיה? מה יקרה? אתה שלומי? והוא אמר, תשכנעו אתם את האמריקה שלכם, החברה שלכם, שילחצו את, המצרה, את המצרים, שיפתחו את השערים וייתנו לנו לצאת לסיני, תעשו מה שאתם רוצים עם חמאס, כי מה שקורה פה זה אסון הומניטרי, ואתם תשלמו את המחיר. אתה יודע. ולא היה לי מה להגיד.
1: עובר בראש שלי הקבלה מאוד מאוד קשה וצמררת. תודה. יכול להיות, אני מפנטז, אבל יש מצב שישראל תנהג כמו שארצות הברית נהגה ביום שאחרי הטלת הפצצה על הירושימה? <coughs>
0: תתחבר למחשבה שלי. מתחבר למחשבה, אבל קשה לי לעשות כי,
1: את ההשוואה. כי, כי, יודע, ביום שאחרי העם היפני היה עם מושפל. גדולתה של ארצות הברית הייתה ברגע ההוא, שבמקום לתת לעם היפני להמשיך ולהתבוסס בתבוסה שלו, הם פתחו להם מסדרון צר ואמרו להם, אתם רוצים? הנה הדרך לשחר ערכי חדש. אתם יכולים לצעוד בו ואנחנו ניתן לכם יד. ללכת זקופים אל השחר הזה. ומה שאני אומר לך, ביום שאחרי עזה העם הפלסטיני יהיה עם מובס עד עפר, מושפל. והשאלה, האם ישראל מסוגלת ברגע ההוא להושיט יד לעם הפלסטיני ולהגיד לו, אתם רוצים עכשיו? הנה המסדר. אתם רוצים לצעוד לשחר ערכי, מוסרי חדש מולנו? יש רק
0: דבר אחד. שאלה
1: שמונחת... לפתחו של אתה... העם הפלסטיני, אגב, יש לא לפתחה של ישראל. יש
0: רק איזה פרמטר אחד שאני חושב שאתה לא לוקח בחשבון, זה האסלאם הפונדמנטליסטי שנמצא היום בעזה. אתה יודע... הוא לא ייתן ללכ... להם ללכת במסדרון הזה עם ישראל. תפתחו אותו. אגב,
1: אני לא חושב על הפלסטינים כשאני דיברתי. אני לרגע לא חשבתי על ישראל. אני חשבתי על איך ישראל יכולה להרשות לעצמה להמשיך הלאה. אתה יודע מה? להצדיק החלטות קשות שצריך לקחת בהמשך, כדי לעמוד מול המראה ולהגיד, עשינו את כל מה שאנחנו יכולים. תבין, מה שקרה בעזה, הוא נקודה שאי אפשר להמשיך ממנה כאילו שום דבר לא קרה.
0: נכון. המחר
1: יהיה שונה, אני לא יודע איך יהיה שונה. אני שונה. לא יודע איך, אבל הוא יהיה שונה. וישראל לא יכולה להרשות לעצמה, אני, אני, אני שומע הרבה יהודים ואני... אני, 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 יש כאלה שמשווים את זה לשואה, אני לא שם, אני חושב שאסור
0: להשוות את זה לשואה. וזה גם לא סכנה קיומית, כמו שאמר נתניהו.
1: אתה יודע, אני, אני מוכן להבין את זה שיהודים רבים, מה שהיה שם מציף את זיכרון השואה, אני יכול כן. להבין. אבל, אבל, אבל כן, מה שקרה, לא יכול לאפשר למדינת ישראל להמשיך כאילו שום דבר לא קרה. זה חייב להשתנות איכשהו, ואני, ולכן אני מוטרד. כאילו, אני רואה מה קורה בעולם הערבי. אני מבין מנסה להבין כל אלה שמנסים להסיט את הזרקור מעוטף עזה אל עזה. מי שרוצה להסיט את הזרקור מעוטף עזה לעזה, הוא לא רוצה לעמוד מול התמונות של עזה כדי לשאול את עצמו את השאלות הקשות. חייבים לשאול את השאלות הקשות, והעם הפלסטיני חייב לעמוד מול המראה ולשאול את עצמו, מה אנחנו רוצים? רוצים מדינה לצד מדינה, או שאנחנו רוצים מדינה במקום מדינה. אתה יודע מה, רוצים מדינה במקום מדינה? אני לא יודע אם זו המילה לגיטימי, היא הנכונה, כן? אבל זו ההחלטה שלכם. תהיו כנים עם עצמכם, ותלכו בדרך של מדינה במקום מדינה. אם אתם רוצים מדינה לצד מדינה, הכלים לעשות זאת שונים לחלוטין ממה שנעשה בעוטף עזה.
0: כן. ריאד, אנחנו מסיימים כאן את השיחה שלנו. כמו שאמרתי לך, הייתי מדבר איתך עוד שעות. אתה נוסע הביתה, ותפסתי אותך כאן כשאתה מצלם כתבה לכאן על ראש עיריית קריית שמונה. אתה יודע,
1: הסתובבתי איתו היום בתל אביב, ראש עיר, 24,000 תושבים, שהעיר שלו, התפזרה לפני 180 בתי מלון. ראש עיר. בסוף הראיון היום אמרתי לו, תשמע, אביחי, יש פן חיובי בדבר. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה הפכת לראש עיר עם שטח השיפוט הכי גדול במדינת ישראל. ממיטולה עד אילת! והוא צחק. וזה צחוק. זה עיר... תשמע, כל השבוע שעבר... שידרתי מקריית שמונה, ואתה נכנס לעיר הזאת. בסדר, היא לא, לא עיר ללא הפסקה, כן? כן. פריפריה, אבל, אבל עיר שהיה בה עיר שהיה בה תוססת. היא ביקשה לשרוד עם כל האפליה המתועבת של הממסד נגד הפריפריה ונגד קריית שמונה. והעיר הזאת שוממה. שוממה. שמע, והשיממון הזה קורע הנשמה. לראות עיר שלמה, עם רכובות ריקים, אתה יכול לעבור בכל הרמזורים באדום, ואין רכב שמחכה מהצד השני.
0: כן. אתה יודע ש... מחר אני
1: אהיה איתו, אגב, אני אסתובב איתו בקריית שמונה, אני אמשיך את הסיפור מחר. אתה יודע
0: שאני זוכר שכשהייתי מראיין ראשי חמאס וחמושים בתקופה שהייתי בעזה הרבה שנים, תמיד היו מאיימים עליי, נשרוף אתכם, נרעיט את האדמה שעליה וזה, ותמיד הייתי מגחך. מי אתם שתעשו את זה? מי אתם שתעשו את זה? וידע לי, שנינו עצובים. מסתכל עליך את השערות שבך, שיוצאות ממך, ו... ואני לא יודע באיזה נימה אופטימי נסיים. לי אין מילים. לך יש? אנחנו אוהבים משהו אופטימי. מה אתה שומע כשאתה נוסע הביתה עכשיו למרר? חדשות. אתה חייב להיות
1: מעודכן, יש באחד העיתונאי שעדיין צריך לספק את הסחורה. אני פטליסט. תפיסת העולם שלי, כאילו, אתה יודע, אני אומר לעצמי, כאילו, אם יש אלוהים, כנראה שהוא אוהב אותי, כי הוא החזיר אותי מחיה, מעזה, אני... ואני לא יודע, ואני לא יודע איפה מלאך המוות רוצה לפגוש אותי. אני לא יודע איפה מלאך המוות רוצה לפגוש אותי, והוא אף פעם לא מתקשר. כמו המשיח. ולכן אני ממשיך לנוע. אני, אני ממשיך לנוע מתוך הבנה ש, שכל עוד אני חי, אני רוצה להיות אופטימי שיהיה יותר טוב. להגיד לך ש... אני רוצה לשמוע את העם הפלסטיני מדבר בנימה אחרת, כי... ביום שאני אשמע את הפלסטינים אומרים שישראל קיימת מכוח הזכות ולא בזכות הכוח, ביום ההוא אני אבין שהעולם השתנה לטוב. אני רוצה לשמוע את הפלסטינים אומרים את זה. ולרגע אחד אני לא מוריד את האחריות מהעם היהודי, גם הוא, גם הוא, להגיע לתובנה שלפלסטינים גם כן מגיע להיות כאן מכוח הזכות
0: ולא בזכות הטבח האוטיב. רגע דני, תודה שבאת בשיחה הזאת. ו... נקווה שנדע ימים טובים מהם. אמן. אמן. תודה רבה.